0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e estudaremos hoje o Livro dos Espíritos. Carregar sua cruz é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 17. Quem quiser salvar sua vida. A perderá. Sereis bem ditos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai porque uma grande recompensa está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder, por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Marcos, tá Marcos, Lucas, Mateus e João. Aqui estamos, Jesus, buscando nos encontrar através do teu Evangelho e da doutrina espírita envolva-nos nesta manhã em nossa casa de amor para que juntos, sentindo a Tua presença, a Tua vibração de amor, de esperança, a Tua vibração de paz, possamos compreender melhor a doutrina espírita. Permita que o nosso Allan Kardec nos inspire, o nosso irmão Leon Denis o nosso querido altivo, o diretor da nossa casa, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lurdinha, todos juntos, Senhor, em torno do teu Evangelho, em torno da doutrina espírita, todos que aqui estamos encarnados e desencarnados. Então, em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso altivo, em nome desses espíritos que citamos Leon Denis, Allan Kardec, em nome do nosso querido Eurípides Barsanufo, patrono desse estudo, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Continuando o livro dos espíritos, e nós paramos aqui na na questão no, na, na introdução número 13. Introdução número 13. Continua nessa introdução resposta a contraditores da doutrina espírita. Então ele diz assim, as observações acima, é que nós vimos semana passada, né? nos levam a dizer algumas palavras sobre uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos na semana passada na introdução número 12 a gente discutiu o Kardec trouxe pra gente sobre a identidade dos espíritos então é fulano de tal como é que eu vou ter certeza se é fulano, se não é fulano e quando é um espírito que a gente não conheceu como é que eu vou saber se essa mensagem aqui é de Sócrates ou de Platão ou se não é e nós vimos que o importante é o conteúdo da mensagem se tiver a altura de Sócrates é dele, se não for dele, é alguém semelhante a ele, o que importa é o que ele está dizendo ali. Então, além dessa divergência entre as pessoas, é, há essa outra aqui, a linguagem. Né? Como é que os espíritos se expressam em linguagem diferente? Vamos ver o que, que ele diz aqui. Sendo muitos diferentes uns dos outros, os espíritos, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida no sentido oposto, conforme a categoria que ocupem, exatamente como se ela fosse proposta alternadamente, entre os homens. Há um sábio, há um ignorante, há um brincalhão de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Ficou bem claro, né? Se a gente encarnado é diferente, a gente vai morrer, a gente vai continuar diferente. Se dependendo da elevação do espírito, ele vai se expressar de uma forma ou de outra. Por isso a divergência de linguagem. Nós somos diferentes. Aqui mesmo a gente vai numa comunidade. Eles falam diferente da gente. Gíria. Alguns termos próprios ali do meio bem completamente diferente. A gente vê aqui a comunidade, as, as pessoas das comunidades vizinhas que vêm aqui, nós vamos lá também muitas vezes, eles falam diferente, tem uma maneira de se expressar diferente. Então, porque morreu, não muda, não muda nada. Vai se expressar como? Da maneira que eles sabem se expressar, de acordo com o conhecimento que tem, de acordo com a moralidade que possui, Enfim. Tudo bem? Pergunta? No question? Vamos lá. Mas acrescentam, como se, como se explica que os espíritos reconhecidos por serem superiores não estejam sempre de acordo? Ah, Então, por que, que o doutor Bezerra aqui fala uma coisa no outro no outro centro fala outra coisa? Será que ele fala outra coisa ou ele se expressa a mesma coisa de maneira diferente por causa do médium? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Dizemos primeiramente que, independentemente da causa que acabamos de assinalar, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da qualidade dos espíritos. Quer dizer, independente dos espíritos, a resposta pode ser dada diferente. Vamos lá. Isto é, isto é, melhor dizendo, isto é um ponto capital, cujo estudo dará explicação. É por isso que dizemos que esses estudos requerem uma atenção demorada, uma observação profunda, e como, aliás, todas as ciências humanas, sobretudo continuidade e perseverança. A gente viu lá atrás, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Tem que ter perseverança, tem que dar continuidade para a gente compreender bem a doutrina dos Espíritos, a doutrina da vida. A gente faz uma faculdade aí de cinco anos, seis anos, sai de lá sem saber nada? Tem que, tem que praticar? Ainda vai se especializar em determinados pontos? Como é que a gente vai querer saber a ciência da vida em, em um dia ou em um ano, nem cinco anos, né? São necessários anos para formar um médico medíocre. Mas ele falou aqui, tá vendo? Três quartos da vida para formar um sábio e se desejaria em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Portanto, que ninguém se engane. O estudo do Espiritismo é imenso. Ele tem relação com todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. É de admirar que se precise de tempo, de muito tempo para adquiri-lo. É, é de admirar que se precise de tempo, de muito tempo para adquiri-lo? Como que a gente aprende? A gente está aqui todo dia falando da doutrina espírita e aprendendo. Depois de tantos anos, depois de décadas estudando a doutrina espírita, estamos aprendendo ainda. Aliás, a contradição nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variarem na definição que dão de uma coisa, seja porque utilizam termos diferentes, seja porque a encaram sobre um ponto de vista, embora a ideia fundamental sempre seja a mesma, que se conte, se for possível, o número das definições de gramática que se têm tem sido dadas. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Portanto, seria pueril encontrar uma contradição onde geralmente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Ficou bem claro? A gente vê uma mensagem do Dr. Bezerra, por exemplo, através da Dona Ivone. A gente analisa uma mensagem do Dr. Bezerra através do Divaldo ele vai dizer a mesma coisa. O médium é diferente. O médium é um intérprete sempre. Por isso que ele é um médium, ele é o um medianeiro. É uma mensagem do Dr. Bezerra através do altivo. É diferente. Mas ele disse a mesma coisa com palavras diferentes. E às vezes as perguntas, a pessoa quer saber uma coisa, fazendo perguntas diferentes. O público... É necessário que ele entenda que tipo de pessoa que está perguntando, o que quer saber. Se então você vai explicar uma coisa para um grupo de pessoas simples, você vai utilizar a linguagem daquelas pessoas mais simples. É como a gente faz aqui. Vamos lá. Alguma dúvida? Tomemos um, como exemplo a definição de alma. Por não possuir esta palavra acepção única, os Espíritos podem assim, como nós, divergir na definição que dêem dela. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida. A alma é o princípio da vida. Um outro vai chamá-la de centelha anímica. Um terceiro dizer que ela é interna. Um quarto que ela é externa, e etc. E todos terão razão nos seus pontos de vista. Poder-se ia até acreditar que alguns deles professem teorias materialistas. E, todavia, não será assim. Acontece o mesmo relativamente a Deus, que será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande Espírito, etc., etc., etc. E Deus é tudo isso, não é? Cada um se expressa de uma maneira falando a mesma coisa. Kardec explica bem direitinho, né? Bem, bem direitinho, bem explicadinho. Definitivamente será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, portanto, arbitrária. Um poderá fazê-la em três classes, o outro em cinco, dez ou vinte, à vontade, sem que por isso esteja errado. Então, eles dividiram, e Kardec coloca isso ali no livro dos Espíritos, na escala Espíritas, em três ordens. Espíritos imperfeitos, os bons Espíritos e os Espíritos puros. Dentro dessas ordens, ele colocou, colocou as classes. Cinco classes nos espíritos imperfeitos, quatro classes nos bons espíritos, classe única, espírito puro. Se um espírito dissesse assim, não são três ordens, são 13, botasse 13 ordens, em vez de botar classe, colocaria ordem: ordem dos espíritos impuros, que é a última classe, a décima classe dos espíritos imperfeitos, são os impuros. Ordem dos espíritos impuros, ordem dos espíritos é, pseudo-sábios. Ele estaria errado? Não. Estaria definindo da mesma maneira. Mudou a palavra. É isso que ele está dizendo. Poderia definir mais classes, mais, mais ordens? Estariam todos certos. Então, eles fizeram essa classificação e disseram, está lá bem escrito, nada tem de absoluto. Certa vez estávamos estudando sobre o livro dos médios, lá na. Já falei isso para vocês, lá no centro espírita Leon denis E o espírito Baltazar, através do altivo, ele acrescentou uma classe nos espíritos imperfeito, imperfeitos. Ele chamou dos, dos espíritos vingadores. Os vingadores. Então ele especificou mais uma classe ali. Ele está errado? Não. Agora, se você quiser entender que esses Espíritos estão classificados ali nos impuros, você pode. Mas eu mesmo nunca tinha visto aquilo. Os Vingadores, ele definiu lá o que eram os Espíritos Vingadores. Vocês estão entendendo? Então fala a mesma coisa de maneira diferente. Dependendo do nosso alcance... Tem que se explicar mais, detalhar mais. É, cada cientista tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu. Acho que é Linneu que fala. Linneu, Linneu. Oh, Ou oh, de Tonéfaux. Olha o meu francês. Ao meu francês. Não se saberá menos botânica, por isso, deixemos, por de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos ater apenas ao que é verdadeiramente sério. Com frequência, a reflexão fará descobrir, no que parece ser o maior disparate, uma similitude que havia escapado a um primeiro exame. Ficou bem claro? Eu não conheço esse pessoal aqui que definiu a botânica, mas pelo que ele estão colocando aqui, definiram de maneira diferente a mesma coisa, e todos estão certos. Entenderam, então? Então não há divergência de opinião quando o Espírito se expressa de maneira diferente. Porque somos diferentes. Só isso. Não há dificuldade porque tem identificar a identidade. A gente vai pelo conteúdo da mensagem. Se for um espírito conhecido, a gente vai ter detalhes que a gente vai identificá-lo. Entenderam? Ficou bem claro? A identidade foi do capítulo 12. Capítulo 14. Passaríamos superficialmente sobre a objeção de alguns céticos a propósito de erros de ortografia cometidos por alguns espíritos. Se ela não possibilitasse a uma observação essencial. A ortografia deles, é preciso dizê-lo, nem sempre é irrepreensível, mas é preciso estar muito carente de razões para fazer disso objeto de uma crítica séria, dizendo que, já que os Espíritos sabem tudo, devem saber ortografia. Então, continuam aqui os opositores. Né? Como é que o Espírito escreve errado? Eu, eu, eu melhor estou dizendo aqui, como é que Como é que o médico escreve errado? Quantas vezes a gente escreve errado? E olha que o português é difícil. O português não é fácil. Para isso, tem revisores de texto. Então, tem pessoas formadas em línguas e trabalham como revisora, revisores. O... o, o o escritor escreve o livro, ele passa para um revisor. Olha, E o escritor sabe português. Ele pode errar? Erra. Erra em pontuação, em parágrafo, erra no, na, na, na palavra mesmo. Por isso que antes de publicar ele passa para um revisor. A Tereza, que vinha aqui de vez em quando, de vez em quando ela faz palestra aqui, ela é revisora, ela trabalha com isso escritores fazem, querem lançar seus livros, passa para ela, ela vai revisar o texto todo. Algumas mensagens eu peço para ela revisar. Como ela era funcionária lá do CELD, na época, todas as mensagens do altivo, ele passava para ela revisar. Passava a gravação, para passar para o papel, que uma coisa é falada, outra coisa é escrita. Às vezes eu pego ali, a, a, a para corrigir, a, a mensagem que é dada pela Dilane. No outro dia eu estava em dúvida ali numa palavra. Eu fui no dicionário, porque te, às vezes tem erro ali, erro de português. Aí ela falou assim: Não, isso aí está certo, é assim que se escreve. Eu não me lembro qual é a palavra, porque o Espírito falou: Eu escrevi errado, ele me corrigiu. Isso se escreve assim. Eu falei: Mas eu vou ver. Aí eu fui no dicionário, e realmente estava correto. Eu mesmo estava em dúvida, mas aquela palavra era, era não era não é do nosso cotidiano, você fica em dúvida, né? Aí eu falei ah tá certo, mas às vezes de, depende então da maneira que o médium escreve. Ali deu pro é rápido demais, é, é. você não está acostumado, não. Você acaba escrevendo errado. Então depende de como o espírito é, é, como o médium, ou melhor, como é que o espírito utiliza o médium. Né? Você vê lá o Fernando de Lacerda, que a gente trouxe aqui para analisar. Ele, ele escreve uma palavra, a palavra destro, com X. Porque destro, de direito, tem o, o sinistro e tem o destro. Né? O sinistro é o canhoto, o destro é o que, direita. Então ele... Escreve destro com X. ele fica em dúvida. Destro com X, ele vai no dicionário e encontra. Eu não sei se hoje ainda essa palavra pode ser escrita assim. Antigamente poderia, tanto com S quanto com X. E ele encontra as duas maneiras de se escrever. Quer ver uma coisa? Isso eu estou colocando aqui do médium. Vou fazer uma pergunta para vocês. Oh, no tempo que eu fazia cursinho para fazer concurso público, a gente aprendia muita coisa, né? as palavras, como é que se escrevem. É samamba, Samambaia ou Sambambaia? Eu acho que é Samambaia. Paulinha, é Samambaia ou Sambambaia? É Já que estão em dúvida... O vascaíno? Então tá bom, né? vascaíno, se fosse o vascaíno você ia acertar a pergunta. Como não é, como é flamenguista, eu vou fazer a pergunta. Vai passar vergonha. É, é camaleão ou cambaleão? Tá vendo? Se fosse o vascaíno eu ia dizer assim, tanto faz, as duas formas estão corretas. Tanto quanto samambaia e sambambaia estão corretos mas não é do nosso cotidiano. Não é. Você tem a sambambaia em casa, você fala sambambaia. Ou sambambaia. Você vai ver no dicionário, as duas formas estão corretas. Aí você vai escrever. O Espírito escreve, dita lá para você a mensagem. Você vai e escreve. Depois você fica em dúvida. É sambambaia ou sambambaia que ele disse aqui? Você vai no dicionário, você vai encontrar as duas formas mas tem palavras que você não, não sabe mesmo, não está no cotidiano, a gente não fala isso toda hora, né? não fala. Então você fica em dúvida. É bueiro ou bueiro? <risos> Essa não tanto faz não. O flamenguista, vai procurar, tá? Vamos lá. Entenderam isso então? Aí está aqui. Aí ele diz aqui, né? É... O conteúdo é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, a linguagem que utilizam entre si é rápida como o pensamento, como você disse, Malu. Porque é pensamento a pensamento, então vem muito rápido na cabeça do médium. Visto que o próprio pensamento é que se comunica, sem intermediário. Logo, eles não devem se achar à vontade quando são obrigados para se comunicar conosco, a se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição desta linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Também é curioso ver os meios de que se utilizam muitas vezes para atenuar esse inconveniente. Uma vez estava o Espírito ali, uma mensagem, aí a Adilane estava falando que o Espírito, ele pensava muito rápido e ele não era daqui. Ele não era daqui. E ela não entendia, às vezes, o que ele falava. Ele falava meio é, enrolado, meio rebuscado. Ela não entendia as palavras direito ela estava tentando pegar nessa, está tá atenta no espírito vai escrevendo, está atento acho cara era errado. É, eu lembro lá do altivo dizendo quando o doutor Herma ia incorporar, uma vez eu, eu que perguntei a ele estava sentado eu, eu sentava sempre na primeira fileira lá no, no Céu. prestava bem atenção nas palestras na maneira que o altivo dava a mensagem porque ela tinha a mensagem mediúnica no final da palestra sempre tinha no final da palestra de sábado à noite e de quarta-feira à noite eu ficava prestando atenção nele aí fiz algumas perguntas a ele numa aula lá porque uma delas foi essa por que, que o doutor Hermann que era um espírito alemão às vezes falava do jeito que eu estou falando aqui o português claro e às vezes falava um alemão carregado. Um alemão bem carregado. Que a gente tinha que prestar atenção, que as palavras saíam com muito R. Aí ele falou assim, é, às vezes o Espírito vem na minha frente, mete a mão na minha cabeça e eu vou falando. Ele vai mexendo no meu cérebro e eu vou falando. Às vezes, ele pega a minha garganta. Quando ele pega só a minha garganta, eu estou livre, eu mexo, eu me coço, eu já falei isso para vocês, né? que é psicofonia. Às vezes, ele incorpora, ele vem por trás e me abraça. E eu vou falando. E quando ele me abraça, ele vem por trás e me abraça, às vezes, o doutor Erma está tão junto de mim, tão coladinho, aí eu digo para ele, doutor Erma, nem eu estou entendendo o que o senhor está falando. Nem eu estou entendendo, se afasta um pouquinho. O altivo tinha essas coisas com ele, nem eu estou entendendo. Aí saía aquele alemão meio embolado. Então é a maneira, é um instrumento que o espírito tem para se servir e de acordo com o instrumento ele vai se comunicar de uma forma ou de outra. Vai vir mais legível para a gente, né? Ou não, dependendo da forma que ele se utilize. Entenderam isso? Então vamos lá, vamos continuar. É, utilizo entre si rápida como pensamento, visto que o próprio pensamento é que se comunica sem intermediário. Logo, eles não devem se achar à vontade quando são obrigados para se comunicar conosco a se servir de formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição desta linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Também... É curioso ver os meios de que se utilizam muitas vezes para atenuar esse inconveniente. Aconteceria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua de palavras e de estruturas mais longas e mais pobre nas suas expressões do que a é que usamos. É o obstáculo que experimenta o homem de gênio que se impacienta com a lentidão de sua pena sempre atrasada com relação ao seu pensamento. Concebe-se diante disto que os Espíritos dão pouco valor à purelidade da ortografia, principalmente quando se trata de um ensino importante e sério. Aliás, já não é maravilhoso que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas a que e que as compreendam todas? Não se deve concluir daí, todavia, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, e eles a observam quando isto é necessário. É assim, por exemplo, que a poesia ditada por eles desafiaria frequentemente a crítica do mais meticuloso purista, purista e isto apesar da ignorância do médium. Então ficou bem claro aí nessa questão da ortografia. Ele, ele colocou aqui agora, né? A questão do médium, a questão de como ele se exprime. E o raciocínio é muito rápido. Eu estou pensando uma coisa, você está pegando o que eu estou pensando. Então o médium vai escrevendo rápido. E ele às vezes se impacienta com isso. Bem claro isso. question. No question. Pode ligar o ar-condicionado? Então preste atenção, hein? Ninguém dormindo. Eu já estou suando aqui. Entendeu? Entendeu? Tá bom. Se você não explicar tão bem, explicar Então vamos lá. Número 15. Introdução número 15. Há ainda pessoas que veem perigo em toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não deixam de tirar uma conclusão desfavorável pelo fato de que algumas pessoas que, tendo-se dedicado a esses estudos, perderam a razão. Quer dizer... Tem gente que ficou estudando espiritismo e ficou doido. É isso que ele está querendo dizer aqui. É uma crítica também. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? Seria o caso de banir esses estudos por isso? O que isso prova? Através dos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Através dos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o um instrumento do pensamento. Porém, se o instrumento foi quebrado, não se dá o mesmo com o espírito. Ele permanece intacto. E quando está desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. Ele é, como o um homem, no seu gênero, o marte do trabalho. Então, a objeção é essa. Espiritismo é a conclusão número 15, Adilani. É... A objeção é essa. Isso faz. Isso é fábrica de loucos. Vocês já ouviram isso, né? Aquilo lá deixa a pessoa maluca. Não vai para lá não, Adilane, senão ó, tu vai ficar doida. Não é isso que falam? Que... E a gente já viu pessoas surtarem dentro da casa espírita? Não, a já é doido Exatamente. As, pe... As pessoas trazem a sua predisposição à loucura. Nós vamos ver aqui. O que um estudo de matemática ia deixar ela assim? o estudo de uma ciência qualquer ia desencadear aquele processo dela. Não foi a doutrina espírita que desencadeou aquele surto. E nós já vimos pessoas surtarem na casa espírita, mais nenhuma. O que a gente faz? A gente tem... Ué, parou aqui? A gente precisa ter... ter alô? Ah, você que diminuiu, tá. A gente tem que ter alguns cuidados. Ó, não dá para colocar essa pessoa aqui, porque isso vai né, acelerar esse processo dela, pode trazer problemas. Então a gente vai analisando cada um e colocando no trabalho adequado a ela, de maneira que ela não que o trabalho não venha trazer problemas. Mas não é a doutrina espírita que leva à loucura. A pessoa que tem uma predisposição à loucura. Aqui ou em casa ou fazendo alguma coisa, ela ia... esse processo iria desencadear nela. Tudo bem? Compreenderam? Quando para participar, tem a ver assim. Não, ali não pode. Não, ali é aquele trabalho ali não. Porque é um trabalho... Então, falo, é a mesma falo, coisa. é Aquilo ali é uma outra coisa. Aquilo ali é uma outra coisa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. As ciências as artes e até a religião fornecem seu contingente. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, olha aí, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Havendo uma predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal que se torna então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos Espíritos, naquele que com ele se ocupou. Como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Não tem mãe que dá a luz e fica louca? desencadeia ali a loucura é provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita caso o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante como louco espírita poderia tê-lo sido sob uma outra forma conforme as circunstâncias Pô, Kardec é muito claro é muito objetivo muito enxuto Eu vou, o Conceição vê se você lembra qual foi o livro que conta a história de um padre que ele enlouqueceu e era um bom padre todo mundo gostava dele ele sofreu uma obsessão muito séria e começou a cavar no fundo da igreja e ele não parava de cavar é no caso da Dona Ivone, né? no final é isso mesmo É, ele cava, a Dona Ivone que conta no final do livro Recordações da Mediunidade, não é? Lá no final, uma das últimas histórias. Ele vai cavando no fundo da igreja. O padre ele começa a cavar. Ele morre ali cavando, ninguém tirava ele dali. Nem a mãe, a mãe chorava, todo mundo ia lá, cavava com a mão, pegava enxada, cavava, 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 cavava. O que, que você está fazendo aí? Eu estou procurando o tesouro, o tesouro está aqui internado. Os, os espíritos na cabeça dele, deixa ele cavar, deixa ele cavar. Não teve cura essa obsessão. E era um padre bom. Então ele tinha a predisposição à loucura. Ele tinha a predisposição à loucura. E ele morreu louco. Morreu louco. A Lidilane lembrou bem: dentre as causas mais numerosas de sobreexcitação cerebral, é preciso incluir as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídio. O suicídio não é uma loucura? É uma loucura. A pessoa vai fazer um troço desse. Vai contra a lei de conservação, contra o instinto de conservação, vai contra tudo. É, não leva em consideração o amor que os parentes têm por ele. Então ele tem uma desilusão, uma ideia fixa, e acaba se suicidando acaba levando ele à loucura. Então ele tinha uma predisposição para isso. Não é a religião que leva a pessoa à loucura. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bem elevado. Elas se parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro, que o aguarda a vida para ele tão curta, tão fugidia, que as tribulações não são aos seus olhos senão os incidentes desagradáveis de uma viagem o que no outro produziria uma violenta emoção pouco afeta sabe aliás que as amarguras da vida são provas que servem para o seu adiantamento e se a supor, se suporta sem reclamar porque será recompensado conforme a coragem com que esteve estiver suportado vocês desculpem aí meu erro de pontuação, às vezes eu já tenho que ir fazer um exame oftalmológico. E às vezes eu não enxergo o pontinho. Aí depois que eu volto, tinha um pontinho ali. Mas vocês estão entendendo, estou dando sentido o que eu estou lendo, né? Suas convicções lhes dão, portanto, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa contínua de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, através do espetáculo que lhe proporciona as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que voluntariamente abrem, abreviam seus dias, e o quadro é bem próprio a fazê-lo refletir. Também é considerável o número daqueles que se divertem à beira deste declive funesto, Aí está um dos resultados do Espiritismo. Que os, entrego, que os incrédulos riam dele o quanto queiram. Desejo-lhes as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se deram o trabalho de sondar-lhes as misteriosas profundezas. Como é que é seu nome, você que chegou agora? Eunice. Eunice, Eunice nós estamos estudando aqui o livro dos Espíritos nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos. E ele fez 17 ou 18 introduções, não é? 19? Deixa eu ver a última introdução aqui. São 17 introduções. E essa introdução, a de número 15 que nós estamos estudando aqui, é uma objeção que fazem ao Espiritismo dizendo que o espiritismo provoca loucura, que aqui é lugar de doido, que a gente fica doido com isso aqui. E Allan Kardec está refutando essas ideias. Ele está dizendo que a loucura é uma predisposição que a pessoa traz. Que ela podia surtar ou ficar louca dentro da doutrina espírita, dentro de uma igreja, dentro de uma ciência qualquer, da matemática, da medicina, ou seja lá o que for. Aí ele falou, não tem pessoas que enlouquece e acaba se suicidando né, por um problema qualquer? Até dentro de casa também. Ah, dentro de casa, isso. Até dentro de casa a pessoa pode surtar. É isso mesmo. Entendeu? É isso que nós estamos falando aqui. E para concluir essa introdução número 9, o último parágrafo. Entre as causas de loucura, é preciso ainda colocar o pavor e o do diabo. Desequilibrou mais de um cérebro. Entre as causas de loucura, é preciso ainda colocar o pavor e do diabo. Não, é, deve ser do diabo. Tem um E aqui. O pavor do diabo, que desequilibrou mais de um cérebro. Quantas pessoas se desequilibram com o meio do diabo? Tem... Olha, tem religioso aí que tem um medo que se perde do diabo. Fala mais do diabo do que de Deus. Né? Você vai em alguns lugares aí, o cara só fala no diabo, no diabo, no diabo, no demônio, no demônio, no demônio. A pessoa fica surtada, daqui a pouco ela surta. Sabe-se o número de vítimas que foram feitas abalando-se mentalmente, fracas com esse quadro, que se esforçam, para tornar mais apavorante através de horrendos detalhes. O diabo, dizem, só assusta as criancinhas. É um freio para torná-las bem comportadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando não tem mais medo deles, ficam piores do que antes. E para atingir esse belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. Então aquelas pessoas que têm um cérebro delicado se abalam com isso. A religião seria bem frágil se por falta de temor seu poder pudesse estar comprometido. Felizmente não é assim. Ela tem outros meios de agir sobre as almas. O espiritismo fornece-lhes meios mais eficazes e mais sérios se ela souber utilizar em seu proveito. Ele mostra a realidade das coisas e neutraliza desse modo os efeitos funestos de um temor exagerado. Não é mesmo? Então a gente explica aqui de maneira bem clara. Ó. Se você fizer isso, o resultado é esse. Sem falar no demônio, sem falar no diabo, sem falar que vai para o inferno. Porque isso Não existe. Entenderam a, a, a refutação que Kardec fez, essas ideias? É que o Espiritismo produz loucura? O medo do diabo, o medo do lobisomem, o homem do saco. Eu era criança, eu tinha o maior medo do homem do saco. Eu, eu falo para vocês, né? eu não me lembro, porque era criança, eu não me lembro. Mas meu pai dizia que eu tinha medo do gato. Porque ele dizia que o gato estava ali embaixo da cama, ele me botava na cama para dormir, só se sair o gato vai te pegar. E eu tinha medo que me pela do gato. Então você soube da verdade, não tinha nada. Você... Aí, né? Aí mil horas, né? Pois é. Você sabe que aquilo não é, verdade. é, quando você é, sabe que não é verdade, perde a moral, né? <risos> a mesma coisa quando você sabe que o capeta não existe. Vamos lá aprender para mais uma introdução, não, vamos parar, né? É. Vamos parar porque eu vou começar aqui a a nossa o livro a Gênese. Então vai faltar a introdução 16 é e a 17, que a gente termina a semana que vem. Para não ficar, que eu tô lendo muito essas introduções, é muita leitura e não tornar cansativo quem nos ouve de casa. Mas alguma pergunta? Mais. É sobre a predisposição. Na verdade, quando a gente nasce, a gente já traz ela. Então, seja em qualquer momento da vida, você ela vai. Se ela. Exatamente. Você já, é a religião, você tá Exatamente. Então, você é louco. Você já vai se envolver em qualquer momento da vida. É. Não, a epilepsia é um problema orgânico. É, uma, é patológico, é uma doença. É, Agora, sempre tem ali espírito, sempre tem. O deprimido, sempre tem espírito ali. Junto dele, ele acaba traindo. E tem sempre espírito ali que ajuda a desencadear aquela, aquele processo. Tá? Mas a epilepsia é um problema que tem que ser tratado com o médico. Mas sempre tem espírito envolvendo. Espírito está é em tudo quanto é lugar. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer Allan Kardec pela sua lucidez, por trazer de maneira tão clara, tão simples, o mundo espiritual, desvendando o mundo espiritual para todos nós, retirando esse véu que o obscurecia. Obrigado, mestre e amigo. Obrigado a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita, a nossa gratidão ao altivo, aos guias da nossa casa de amor, que estão aqui nos apoiando, nos sustentando. A minha gratidão a você, Lourdinha, a vocês, amigas do coração. Muito obrigado. Obrigado ao nosso patrono querido irmão Eurípides Barçanovo, seja então em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, que seja em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai Criador, que damos por encerrados os estudos sobre em torno do livro dos espíritos da manhã de hoje que assim seja